0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu unserem Podcast BI or Die. Heute völlige Premiere, wir haben zwei Gäste in dem Podcast. Einmal Markus Koring und einmal Dr. Carsten Burning. Moin ihr beide, grüßt euch. Moin. Moin Andreas. Also was man gerade nicht sehen konnte, wir sind hier live per Teams zugeschaltet und als ich sagte, Dr. Carsten Mönning, muss man damit mich ein bisschen einschätzen kann, senkte er so ein bisschen den Kopf Motto, das hat er jetzt nicht gesagt. Moin Carsten, schön, dass du da bist, begrüße dich recht herzlich auch nochmal als du und nicht mit akademischem Grad.
1: Danke, Andreas. ist mir eine außerordentliche Freude. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf interessante 30 plus minus Minuten.
0: Genau, wir machen nämlich folgendes. Ich sagte gerade, es ist ja Premiere und ihr seid zwei Leute und normalerweise kriegt unser Gast ja immer fünf Fragen gestellt. Da ihr jetzt zwei Leute seid, kriegt ihr zehn Fragen gestellt. Und da dann ne, auch jeder seinen Redeanteil bekommen soll, bedeutet es, wir machen zweimal eine halbe Stunde. Das heißt, wir machen heute den ersten Teil Bedeutet, wir werden heute fünf Fragen machen, ihr dürft sie natürlich über beide beantworten, aber es kommen danach auch nochmal fünf Fragen dann in der nächsten Folge. So, damit man aber jetzt auch mal weiß, wer ihr überhaupt seid und was ihr hier so macht. Ne? Wir kennen uns ja schon ein paar Tage, ihr seid beschäftigt bei der Firma Bertelsmann. Mag einer von euch beiden vielleicht mal erzählen, was ihr dann den ganzen Tag so treibt?
2: Ja, ich kann gerne anfangen. Also Markus Koring und vielen Dank für die Einladung, Andreas. Und in der Tat, mich noch ein bisschen aufgeregt, weil A, ich mich immer gerne vorbereite. Und diese fünf Fragen, die da kommen, ja, die haben so ein bisschen Unwohlsein in mir ausgelöst. Aber ich habe mich dann an eine Story von dir erinnert, Andreas, wo du gesagt hast, ähm, du warst mit deinem früheren Chef immer auf Forschungsgesprächen und da hast du die ähm, Leute mal gefragt, ja, warum seid ihr denn so nervös? Ihr müsst doch nur die Wahrheit sagen. Genau. Und äh, ja, das probiere ich jetzt auch mal. <lacht> also ich bin seit circa äh, zehn Jahren bei Bertelsmann in verschiedensten Positionen. Ähm, immer aber im Bereich, sage ich mal, IT, Controlling, Strategie. Und äh, insbesondere in den letzten Jahren ähm, ja, versuche ich mit Carsten innerhalb von Bertelsmann das Thema Data Science weiter voranzubringen. Ähm, auf verschiedensten Ebenen. Wir haben da erstmal ja, relativ leichtgewichtig angefangen mit, relativ leichtgewichtig, mit Datenvisualisierung und tasten uns da langsam vor, ja, auf die Codebasis, ähm, und wollen jetzt auch da, sag ich mal, ins Co-Development übergehen und da Projekte umsetzen, sofern man das aus einer zentralen Basis, sag ich mal, in einem dezentralen Konzern umsetzen kann. Ja, Ich bin selber nicht in der Zentrale, ich bin bei Wado Systems, den ähm, IT-Service-Dienstleister, aber da ich schon jahrelang, wie gesagt, mit Carsten zusammenarbeite in dieser Funktion, ja, probieren wir halt das Thema Data Science am Konzern nach vorne zu bringen.
0: Carsten, wo haben wir beide uns denn kennengelernt? Also kurz zur Historie. Markus und ich war auch der Erstkontakt damals mit deinem ehemaligen Kollegen Marco Wennewald. Genau. Da war der Erstkontakt.
2: Fennewald, bitte. Fennewald.
0: Fennewald, genau, mit V wie Vogel. Ja. Dann, dann haben wir uns kennengelernt und dann sind wir irgendwann zu Carsten gekommen. Carsten, wie war das denn, als wir mit der ganzen Visualisierungskiste auf einmal zu, dich ka zu dir kamen und warum ist man eigentlich zu dir gekommen? Was ist denn deine Position, dass wir dachten, da ist es richtig aufgehoben?
1: Ähm, äh, gute Frage. Also ich, ich denke die ganze Zeit schon drüber nach, wie, wie in der Tat, wie wir zu, zu zusammengekommen sind. Genau die Frage hatte ich gerade im Hinterkopf. So richtig kann ich es noch nicht rekonstruieren. Inhaltlich schon, zeitlich nicht, obwohl das eine mit dem anderen etwas zusammenhängt. Also wir können es irgendwie eingrenzen, schätze ich. Äh, inhaltlich in der Tat seid ihr damals unter Federführung ja von Markus hier im Podcast und Marco Fennewald waren wir, glaube ich, auch so in der Industrie durchaus früh oder die Kollegen jedenfalls früh mit diesem Thema unterwegs, also dem Thema Datenvisualisierung und wie man das für das jeweilige Unternehmen Best-Practice-mäßig dieses Thema wirklich strukturieren und entwickeln kann. Datenvisualisierung, da hat natürlich jeder erstmal eine Vorstellung, aber keiner irgendwie wirklich eine konkrete Struktur vor Augen und das ist ja gerade das insbesondere, was ihr von Reporting Pools ja auch mitgebracht habt, diese klare Struktur, in der wir dann reinarbeiten konnten und dann eben eine entsprechende Best-Practice-Guideline, wie sie sich jetzt eben für Bertelsmann so darstellt oder äh, wie wir geglaubt haben, zumindest äh, wie sie sich darstellen sollte, äh, so Zug um Zug zu entwickeln. Wie sind wir dann zusammengekommen? Ich glaube, der Hintergrund war schlichtweg der, dass ich bei das meinem Corporate-IT-Kontext, bei dem ich ja angesiedelt bin, eigentlich mehr oder minder seit Anbeginn der Zeit dort, also seitdem ich in der Rolle bin, ich hatte ja andere Rollen im Konzern zuvor, beziehungsweise auch außerhalb des Konzerns natürlich, aber äh, dort mich eigentlich immer mit neuen Technologien beschäftigt habe oder mich zu beschäftigen hatte. Neue Technologien, insbesondere im datengetriebenen Kontext. Und da war ja dann relativ schnell klar, wenn man von datengetriebenem Kontext spricht, dass nichts mehr an Datenvisualisierung vorbeiführt. Und da begab es sich eben, dass ihr in diesem speziellen Kontext, in dem ihr damals äh, unterwegs wart, ich glaube, prototypisch wurden ja erste Anwendungen dieses Best-Practice-Konzepts ja im IT-Sourcing-Bereich. Genau, entwickelt. da haben wir damals genau.
0: gestartet. Ne? Genau. Wir waren im Sourcing, Markus, du warst da auch noch angesiedelt ne? und wollt, also euer Ziel war ja ursprünglich nur das für Sourcing einzuführen, mhm. ne? dass ihr gesagt habt, wollt ihr Standard im Sourcing haben.
2: Ja, das war so eine perfide Taktik natürlich, äh, kann man jetzt natürlich im Nachhinein mal sagen, weil im dezentralen Konzern habe ich schon lange gelernt, dass wenn man sowas sofort groß aufzieht, muss man natürlich, braucht man viele Verbündete und da kann man sich auch schnell die Finger verbrennen und wir kamen natürlich aus einer Situation, wo wir ständig von unseren Stakeholdern, ja, wir waren immer im, im Ring mit denen und sagten, okay, wir haben den Dashboards vorgestellt, um halt Einkaufsdaten zu visualisieren. Da sollten man mehrere Dashboards vorstellen. Das war unsere Aufgabe ähm, für die IT-Sourcing-Kosten und Savings. Und bei jedem Stakeholder, wo wir sagen, der hat ja seine eigenen Ideen, wie man was visualisieren kann. Ja. Andere Farbe, dann da noch was, ein Schriftbild größer. Du kennst es alles, Andreas. Ähm, und da waren wir nicht mehr im Lead einfach. Also ich komme auch aus dem ja, ich, ich, Für mich war immer der Kunde König. In, in jeder Position, wo, wo ich bislang war, war die Leute, für die ich gearbeitet habe. Ich habe immer versucht, ihre Wünsche zu erfüllen. aber Kunde König, ja, aber nicht Absolutismus, sondern vielleicht parlamentarisch, dass man denen so ein paar Regeln gibt und an denen können die sich äh, und in diesem Rahmen können die sich bewegen. Und das haben wir mit dieser Guideline geschafft. Und die haben wir erstmal nur, um es halt leichter für uns zu machen, bei uns eingeführt, weil, wie gesagt, viel Abstimmungsbedarf da ist, in dezentralen Konzernen das auszuweiten. Aber wenn es natürlich dann einmal verprobt ist und dann man das anderen Bereichen vorstellt und die sagen, okay, das ist ja gut und das macht Sinn, verbreitet sich das einfach. Und was Gutes,
0: das verbreitet sich halt. Ja, und wir sind dann zu Carsten gekommen. Und der war dann der Verbreiter, derjenige, der Accelerator.
1: Naja, ihr habt es mir insofern ja einfach gemacht. Erstens, ich meine, das erstens ist das ja sowieso eine Kollaboration und Zusammenarbeit, ohne ist, ist ja sowieso nichts denkbar. Aber die Tatsache, dass, dass ihr überhaupt auf die Gedanken gekommen seid, das auf breitere Beine oder einem breiteren Publikum vorzustellen, liegt ja einfach daran, dass das sich qualitativ ja eben sehen lassen kann. Da ist ja wirklich was erschaffen worden, was eben durchaus unabhängig von dem konkreten Einsatz jetzt im Einkaufskontext Allgemeinheitsanspruch hatte äh, im Sinne einer Best-Practice-Guideline und insofern war es ja relativ offensichtlich äh, für mich zumindest initial sofort den Mehrwert da zu sehen und äh, wie gesagt, in, in dieser Rolle sich mit neuen Technologien, insbesondere alles, was mit datengetriebenen Technologien zu tun hat, sich zu beschäftigen, gehört ja eben auch dazu, sogenannte Communities beziehungsweise auch dedizierte Expertengruppen, die wir im Konzern ja gebildet haben, eben äh, zu entwickeln beziehungsweise auch contentmäßig zu bespielen und, und eben voranzubringen. Und da ist das natürlich ein Thema wie Faust aufs Auge. Weil, wie gesagt, ich glaube,
2: Carsten, es, es traf auch einfach ein Zeitgeist, weil ich glaube, so ungefähr in, zur gleichen Zeit hat ja unser Kollege Peter Lipp mit der, seiner Gruppe angefangen und sich da in dem Kontext mit Daten beschäftigt und hat da natürlich auch mal wieder nach Inhalten gesucht.
1: Ja, das, das kommt sicherlich dazu. Das kommt sicherlich dazu. Das hatten wir ja jetzt ja auch öfter in, in der jüngeren Vergangenheit, gerade bei Technologien. Die Zeit ist irgendwann gekommen. Dann hat sich da eine Bugwelle aufgebaut, weil... Dass bei anderen Unternehmen beobachtet wird, dass man damit Erfolge hat oder dass eben das aus der Forschung rüberschwappt und, und eben Enterprise-Ready ist oder ähnliches. Und so war das bei Visualisierung sicherlich auch, insbesondere eben, weil es bei diesem Data-Science-Zyklus und Data Science ist ja nun mal ein großes Thema, ja nicht nur bei uns, ist ja klar, ist seit Jahren ein großes Thema auch bei uns, aber da steht Datenvisualisierung am, am Anfang der Prozesskette oder sehr weit am Anfang der Prozesskette und eben halt auch sehr häufig am Ende der Prozesskette zur Visualisierung der Ergebnisse. Und daher war ja glaube ich auch aus der Sicht für uns klar, dass, dass wir mit äh, diesem Konzept oder der Idee, dieses Konzept weiterzutragen, nicht allzu viel falsch machen können eigentlich oder beziehungsweise, dass man auf offene Türen treffen sollte. Ja. Und wenn nicht, da, wenn nicht dann mit dem Thema, dann wahrscheinlich nie war, war, war unser Ansatz. Und das hat sich ja im Grunde äh, ein Stück weit bewahrheitet, auch wenn da sicherlich nichtsdestotrotz sehr, sehr viel Arbeit, Überzeugungsarbeit, äh, Workshops, äh, Trainings natürlich auch, mit der Unterstützung von euch, Andreas, äh, und ein, reingeflossen sind über über ja, wirklich Jahre, wenn man so will, um das Thema dann eben wirklich äh, auf... Dafür eine gewisse Akzeptanz und eine gewisse Verbreitung dafür zu schaffen in einem ja in einem verteilt agierenden nicht nur geografisch sondern auch eben thematisch verteilt agierenden Konzern wie Bertelsmann das ist ja kein Selbstläufer
0: genau und ich finde da kannst du auch noch mal zwei drei Worte zu verlieren Bertelsmann ne um, einigen Leuten von unseren Zuhörern ist vielleicht gar nicht klar, wer alles denn zu Bertelsmann Group ne, gehört. Wer sind denn die einzelnen Divisions und wo passiert was? Weil, wie du sagst, unser Projekt haben wir ja angesetzt, dass wir gesagt haben, wir möchten alle Divisions erreichen, wir möchten es überall vorstellen. Es war ja global, dass wir immer wieder gesagt haben, wir machen das. Wer ist denn Bertelsmann eigentlich? Ne? Man kennt den Namen also ist vielleicht, äh, aus der Presse, aber wer da eigentlich alles zugehört? Ich glaube, das ist für unsere Hörer nochmal spannend. Was ist eigentlich Bertelsmann?
2: Also Bertelsmann, ja, ich möchte jetzt hier nicht in so einen äh, pr sprich übergehen, aber zumindest mal das, äh, ist das größte Medienhaus Europas, da teilt sich halt auf in acht Divisionen, äh, viele, die bekannteste ist wohl RTL, äh, bei der wir zu 75 auf 74,9 Prozent äh, beteiligt sind, dazu gehört dann auch zum Beispiel RTL Radio mit vielen Lokalsendern auch, was nur zum Teil dazu gehört, was vielleicht vielen nicht so ganz bewusst ist, ist RTL 2, da sind wir nur so circa ein bisschen unter 50 Prozent beteiligt.
0: Schön, wie du dich jetzt versuchst, davon zu distanzieren. finde ich sehr <lacht> gut. <Ja. lacht>
2: ich hatte heute noch mit denen gesprochen. Das war insbesondere aus Data Science Sicht äh, sehr interessant, äh, wie die da arbeiten, wie die insbesondere das Social Listening machen und wie die das dann versuchen, auf ihre Programme hin ja, zu übertragen. Ja, interessanter Bereich. Ja, zu den weiteren Divisionen, genau. Dann gibt es natürlich den äh, weltgrößten Buchverlag mit Penguin Random House. Mhm. In Deutschland auch insbesondere das äh, Interesse... Ja, bekannt ist äh, Gruner und Jahr mit den ganzen Zeitschriften. Und äh, die Battleston Printing Group, das ist natürlich, ja, früher waren wir da relativ groß im CD-Geschäft, DVD-Geschäft. Und dann haben wir natürlich noch die Musiksparte, wo wir insbesondere in den 70ern und 80ern, und ich glaube sogar schon in den 60ern, äh, relativ groß waren. Haben wir zwischenzeitlich mal komplett verkauft, aber mit BMG haben wir da wieder ähm, Musikrechte Verlag, der jetzt auch wieder dazu übergeht, sag ich mal, Künstler zu sein, zu produzieren. Also da die Wertschöpfungskette zu verlängern auch. Dann haben wir noch einen Investmentbereich und einen relativ neuen Bereich mit der Education Group, wo es darum geht, das Online-Learning besser am Markt zu platzieren oder diesen neuen Trend, sag ich mal, zu bedienen. Spontan, Kasten. Achso, Avarto. Ja, also ich mein mein genau, Arbeitgeber. dein, ja, dein Arbeitgeber, den ja.
1: wir nicht vergessen. <lacht> auch der auch durchaus genau. eine gewisse Nein. Größenordnung hat im Konzernkonstrukt.
2: Exakt, äh, insbesondere, das heißt Avarto. Das ist vielleicht für viele, viele kennen es, haben vielleicht schon mal gehört, wissen aber nicht ganz genau, wie es das aufteilt. Nur ganz kurz, vielleicht sind drei Sparten. Einmal dieser IT-Service-Sparte, aus der ich komme, was die kleinste Avato-Sparte ist. Dann gibt es noch Avato Financial Solutions. Das kann man sich ungefähr vorstellen, Ja, die machen die Rechnungsabwicklung für viele große Konzerne. Und dann gibt es noch die Supply Chain Solutions. Die beschäftigt sich mit der ja, logistischen Abwicklung von zum Beispiel, ja, haben die Carsten, ich glaube, so Apothekenshops, Ausrollen von Xbox.
0: Also es ist ein endlos weites Feld bei euch, ne? Die, also man hört die, das. Die ja Ferrero-Gutscheine zum
2: Beispiel, die man sammeln kann, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, wo man immer dann die Punkte sammeln kann und dann, wo man irgendwie 15 Kilo Nutella Teller essen muss, um dann so ein Fußball zu bekommen. Und diese Abwicklung, <lacht> das Einschicken und so, das machen wir jetzt zum Beispiel auch.
0: Ach was.
1: Ja, es gab genau. es, es gab mal, ich meine, wie belastbar sowas ist, aber es gab mal irgendwie die, die Erhebung, dass zumindest im deutschsprachigen Raum so und so viel Prozent der Bevölkerung und das ist ein sehr sehr hoher Prozentsatz an mehrere Male am Tag mit wer ähm, als man Produkten oder Services in Kontakt kommt und Supply Chain Solutions, die du gerade genannt hast, Markus, das ist ja auch nochmal ein gutes Beispiel, weil in der Tat äh, bei Arato ist es ja nun mal so, per Design hält man sich natürlich, weil man im Wesentlichen ein B2B-Dienstleister B2B ist, hält man sich natürlich im Hintergrund. Und der Markenname ist vielleicht an sich kein Begriff genau aus diesem Grund heraus, weil man natürlich seinen Kunden dort als Dienstleister im Hintergrund helfen möchte und nicht im Vordergrund. Und Supply Chain Solutions an sich selbst ist ja schon ein Milliardengeschäft, wo wirklich sehr, sehr große Kunden, sehr namhafte Marken eben ihre Logistikketten weltweit abwickeln lassen. Warum ist das, warum erzählen wir das? Ich meine, das ist insofern ganz interessant, weil das, das dass da jetzt so und so viele Firmen sind, ne, wen interessiert es am Ende des Tages? Aber was interessant ist, mal abgesehen von den Mediengeschäften, die häufig eben nicht mit Bertensmann in Verbindung gebracht werden, ist der historische Hintergrund. Man könnte sich ja die Frage stellen jetzt, ja meine Güte, die machen Financial Services, die machen äh, IT, die machen, meine Güte, was soll das denn alles? Wie, äh, so ein Durcheinander. Äh, das hat doch das ja. einen sehr, sehr guten Grund, weil historisch betrachtet, ähm, als äh, insbesondere äh, Anfang der oder Anfang der 50er, als äh, Bertelsmann mit dem Buchclub groß wurde. Und der Buchclub ist in zumindest im deutschsprachigen Raum vielen noch ein Begriff. Auch wenn es den in dieser Form natürlich nicht mehr gibt, nur noch in vereinzelten Ländern, glaube ich, in Europa und sonst wo. Aber ist man mit dem Buchclub ja groß geworden. Das heißt, man hat ja dann wirklich die Haustüren abgefahren, wenn man so will, und hat dann Distribution bis zur Haustür gemacht und hat dann eben über eine Art frühes Subscription-Modell, wenn man so will, die, die Leute in diese Buchclubs eingebunden und dann regelmäßig eben mit Büchern versorgt. So, und jetzt kann sich jeder ausmalen, woher eben diese Erfahrung kommt mit Financial Services, mit Distribution, also Supply Chain, und mit IT. Nämlich genau aus diesem Kern. Ähm, natürlich die Druckereien ohnehin. Irgendjemand musste die Bücher ja drucken, irgendeiner musste die Bücher ja distribuieren, irgendeiner musste die IT dafür aufbauen und zwar relativ frühzeitig, schon in den 50er, 60ern, um das irgendwie skalierbar zu machen. Und irgendeiner musste auch die Finanzservices dazu abwickeln. Die ganze Abo-Verwaltung, Kundenmanagement, Debitorenmanagement und so weiter. Da kommt das her. Das heißt, man hat da nicht irgendwie wilde Wild, was könnte man ja vermuten, diese ganze Firmen dazugekauft in den Jahren und, und irgendwie wild auf irgendwelche äh, auf Zahl gesetzt, roulette sondern das ist quasi intrinsisch aus dem Konzern herausgewachsen, diese Expertise. Man hat die sich angeeignet, weil das eben dem Geschäft geholfen hat. Und weil man das intern für die eigenen Geschäfte sehr gut konnte, hat man dann irgendwann angefangen, ja, okay offenbar gibt es ja dafür auch einen Bedarf äh, außerhalb des Konzerns, es gibt dafür einen Markt und hat dann eben gesagt, okay, dann lass uns doch mal diese äh, diese diese Kompetenz am Markt anbieten und sehen, was der Ball macht. Und und siehe da, wie gesagt, auch diese Servicegeschäfte sind zum Teil Milliardengeschäfte oder kratzen an der Milliardegrenze. Also es sind auch alles keine, das also Avato selber stellt ja auch einen wirklich substanziellen, Teil des Unternehmensumsatzes da und kommt historisch aus diesem Kontext.
2: Vielleicht keiner Fun Fact noch, ja. wir hatten, ich glaube, in den 60er, 70er Jahren auch mal einen Hühnerhof. <lacht> das haben wir aber nicht weiterverfolgt.
0: Es gibt also keine Hühnerhöfe mehr, obwohl ihr dort, sage ich mal, in Ostwestfalen ja alle Möglichkeiten hättet. Aber pass auf, Jungs, wenn man euch nämlich kurz fragt, stellt mal Battlesmann vor, ich verstehe es ja, es ist ja viel. Na? Muss man sich auf eine längere Antwort gefasst machen. Nichtsdestotrotz, es geht hier um fünf Fragen, die euch gestellt werden, na? Die erste Frage wäre, und die würde ich direkt mal an Carsten richten, was macht denn einen guten Data Scientisten aus? <lacht>
1: ja, das hast du die Frage schon häufiger gestellt. Ich kann, kann mich jetzt sicher an dem Podcast erinnern, dass die schon mal gestellt worden wäre. Aber die wird wahrscheinlich täglich, irgendwann sekündlich auf diesem Planeten irgendwo gestellt, schriftlich oder mündlich. Also was macht einen guten Data Scientisten aus? Es ist, glaube ich, irgendwie eine Mischung einerseits aus einem gewissen Kompetenzprofil und wie ihr wisst, haben wir uns da ja auch genau in dieser Konstellation hier ja auch schon häufiger da, darüber beschäftigt, oder mit beschäftigt oder Gedanken darüber gemacht, was das genau heißt. Also es muss ein gewisses Skillset da sein. Und eins, woran wirklich überhaupt kein Weg dran vorbeiführt, wo man da gerne natürlich Abkürzungen geht, ist theoretisches Grundlagenwissen. Also man muss schon irgendwie äh, mindestens mal Statistik 101, eigentlich natürlich deutlich darüber hinaus, muss man schon können. Man muss schon wirklich den harten Kern der Statistik sich mal mit beschäftigt haben. Maschinelles Lernen hin oder her, man muss schon irgendwie verstehen, wie Hypothesen gebildet werden, wie die getestet werden und wie ich Inferenz mache. Das, das ist absolut essentiell. Genau dazu gehört auch eine gewisse mathematische Grundlagen. Auch da führt kein Weg dran vorbei. Ich, ich muss natürlich jetzt nicht alles handschriftlich irgendwo äh, matrizenalgebra mäßig ausrechnen können, aber ich muss in der Lage sein, nachzuvollziehen was bei diesen, äh, bei dieser Algorithmik passiert und was das für einen mathematischen Hintergrund hat und welcher Parameter, wenn ich an einem Parameter drehe, was das auch für mathematische Implikationen am Ende ist oder was das primär für mathematische Implikationen hat und für Effekte. Das muss ich wissen. Dann muss ich mir natürlich exzellente Methodenkenntnisse haben. Also ich muss schon die wesentliche Algorithmik vom statistischen bis zum maschinellen Lernen durchhaben und mich damit beschäftigt haben. Was heißt beschäftigt? Ich muss es einerseits wiederum theoretisch verstanden haben, aber ich muss es auch angewandt haben. Ähm, ich muss also wirklich dann mal in einem konkreten Anwendungsszenario mit konkreten, ähm, in der Regel ja sehr schmutzigen Daten, sagen wir mal, also Daten, die ja jetzt nicht im Hochglanz äh, vor mir liegen und mit denen ich dann sofort das Modell drauf anwenden kann, sondern ich muss mich ja dann auch mit den Daten erstmal auseinandersetzen und sie für das Modell verwendbar machen, dann mich mit dem Modell beschäftigen und dann die Ergebnisse generieren. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Ich muss natürlich die Fähigkeit zum Storytelling haben oder ich beziehungsweise insbesondere halt Visualisierungskenntnisse mitbringen. Und da, sind, da schließt sich jetzt der Kreis äh, zu unserer Diskussion eingangs, weil äh, ich kann genial theoretisch beschlagen sein, ich kann das genial alles, das Modell verstanden haben, ich kann genial, und das ist ein nächster Punkt, vielleicht Software entwickeln äh, in dem Zusammenhang. Aber es hilft relativ wenig, wenn ich den Stakeholdern gegenüber, die, die den Case halten, den Business Case, und darum geht's ja. Ich muss ja am Ende des Tages immer Business-Mehrwerte schaffen. Das ist hier Sinn und Zweck. Wenn ich es eben nicht schaffe, meine Ergebnisse, meine vielleicht sogar vielversprechenden Ergebnisse, darüber zu transportieren und ihnen klarzumachen, was ich jetzt wirklich gelernt habe und wie das ihr Geschäft betrifft, dann kann ich am Ende, habe ich zwar alles perfekt gemacht bis zu dem Punkt, kann aber trotzdem noch gnadenlos scheitern. Und es ist diese, diese Mischung, ich glaube, die macht es aus. Und da haben wir jetzt natürlich vom Data Scientist in Reinkultur vielleicht gesprochen. Aber wenn wir ehrlich sind, das ist der letzte Punkt. Niemand, ich glaube, diese Rede, diese ewige Rede nach dem nach dem Einhorn, nach dem Unicorn, ich glaube, das, da, das, da, da sind wir jetzt, glaube ich, endgültig durch. Da hat wirklich jeder jetzt auch begriffen, dass das genau wie bei jeder anderen Profession sinnlos ist, nach demjenigen oder derjenigen zu suchen, die alles kann, sondern das ist ein Teamsport. Das heißt, ich muss teamfähig sein. Ich muss in der Lage sein, nicht nur mit meinen Stakeholdern zu reden, sondern ich muss auch mit meinen, mit meinen Arbeitskolleginnen und Kollegen in meinem Team reden und kommunizieren können, kollaborieren können. Das kann auf der Codezeile sein, das kann aber eben auch darüber hinaus beim Verständnis über das Modell sein. Insbesondere bedeutet das, ich muss eben nicht, wir haben jetzt immer die ganze Zeit davon gesprochen, was ich vielleicht können muss, aber ich muss eben nicht unbedingt jetzt auch noch der wahnsinnige Data Engineer sein. Also wenn ich mich auf Data Science spezialisieren möchte, dann kann ich das sicherlich machen. Ich muss trotzdem Data Engineering Grundlagen natürlich mindestens kennen, aber ich muss mich jetzt nicht auf auf allen Cloud-Plattformen dieser dieser Welt ähm, bis ins Letzte über Data Engineering Prinzipien auf dieser Cloud-Plattform, wie die auf dieser Cloud-Plattform umgesetzt sind, vielleicht auskennen. Dafür gibt es dann in der Regel eben Vielleicht ein Data Engineer, vielleicht ein Machine Learning Engineer, was auch immer. Also ich muss mich vielleicht von dem Gedanken, den es mal eine Zeit lang vielleicht gab und, und dieser Druck, der ist auch da, dass, dass man immer glaubt, man müsste selber alles bis ins Detail selber wissen davon muss man, das ist auch eine Fähigkeit, glaube ich, sich davon ein bisschen verabschieden zu können und zu sagen, das ist ein Teamsport, deswegen erwarte ich, dass diese Kompetenz, weil die eben so wertig ist und wirklich einen Vollzeitjob darstellt, dass die jemand anders abdeckt und mit dieser Person kann ich auch 1A zusammenarbeiten. Und das ist so ein bisschen jetzt so zusammengefasst, aus meiner Sicht zumindest, die Elemente und das, das heißt in Summe nach wie vor, das ist ein anspruchsvoller Job. Das bedeutet, du hast ja, wirklich eine gute Ausbildung durchlaufen. Äh, und wenn du ein guter Data Scientist werden willst, musst du auch viel praktische Erfahrung sammeln. Und, und dann ist das ein sehr, ich glaube aber auch ein sehr befriedigender Job, weil du, wenn du das alles hinbekommst, dann ist die Wertschätzung Unternehmen für diese, für diese Fähigkeit die geht nur in eine Richtung, und die geht nach oben. Und wenn du dann insbesondere dann noch den Übergang schaffst, und der ist ja fließend in KI-Anwendungen, also aus, aus meiner bescheidenen Sicht zumindest ist KI im Wesentlichen oder AI eben, bringt eben Anwendungsfälle für Data Science. Es ist jetzt nicht wirklich ein eigenes technologisches Feld in dem Sinne, sondern die, Cap die, die Capabilities, die ich brauche, die, 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 die erwerbe ich schon im Rahmen von Data Science. Alles das, was mit maschinellem Lernen zu tun hat, kann ich im Rahmen von Data Science Curricula oder Ausbildungsprogrammen auch lernen. Und KI bringt dann aber die interessanten Anwendungsfälle. Und da gibt es ja natürlich bei uns im Bertelsmann im Medienumfeld, insbesondere aber nicht nur, auch bei den Serviceeinheiten. Aber da gibt es tonnenweise, hunderte, wenn nicht tausende von Anwendungsfällen, Bruchteil von denen natürlich äh, erstmal, äh, wir auch tatsächlich schon in der Produktion haben. Also das wäre jetzt mal in, in vielen Worten so der Abriss, was ich glauben würde, was, was einen schon sehr guten Data Scientist äh, am Ende des Tages auszeichnet. Aber das ist natürlich ein mehrjähriger Prozess, Ausbildung, berufliche Erfahrung und so weiter.
0: Ja, es also ist schön, wie du, das, wie du das erklärst mit dem Data Scientisten und wie hoch deine Ansprüche daran sind. Man sieht aber auch die Verzweiflung der Firmen. Weißt du, ich habe neulich bei About You, habe ich gesehen, die suchen halt ohne Ende Data Scientisten. Na? Werde Data Scientist gerne als Quereinsteiger. Was du vorher gemacht hast, völlig egal. Wir bringen dir alles bei, was du wissen musst. Also sie haben auch einen ganzen Track und so ganzen Programm und alles Mögliche aufgesetzt, ne? Es zeigt halt die Anforderung, die du gerade alle beschrieben hast, ne? Dass man da früh übergeht oh Mist, die Leute gibt es gar nicht auf dem Markt, die haben gar nicht diese Ausbildung genossen, das müssen wir eh selber ja, tun oder About You kriegt sie halt einfach nicht ab.
1: Ja, über das About You kann ich jetzt kann ich kein Urteil abgeben, ich habe mir das jetzt, ich kenne die Situation bei den Kollegen dort nicht, aber. Ist es wirklich? Ist das wirklich so hochtrabend, was wir da fordern? Ich meine, oder was man sich vorstellt? Äh, erstens, also wenn man jetzt zum Beispiel die Informatikausbildung nimmt, in weiten Teilen von dem, was ich hier gesprochen habe, kann man das in einer klassischen Informatikausbildung zumindest schon abdecken, was die theoretischen Grundlagen angeht. Also wenn man das möchte und klar, wenn der Studiengang der ja spezielle und die Hochschule das anbietet, schon klar, aber typischerweise ist das ja so. Also ich, ich beschäftige mich mit Statistik, ich beschäftige mich mit Mathematik und zwar Teilen von Mathematik, die hier wichtig sind. Ich kann das auch in der Regel im Rahmen des Studiengangs auch schon entsprechend erweitern. Okay, was fehlt mir dann? Na klar, die, die, die Spezialisierung Richtung maschinellem Lernen, statistischem Lernen vielleicht, also die stärkere theoretische Spezialisierung in den Bereichen. Aber mehr und mehr Hochschulen bilden, bieten das an. Es gibt ja kaum noch eine ernstzunehmende Universität insbesondere, die sich erlauben könnte, das dass nicht irgendwie im Programm schon zu haben. Ja, oder, genau Also ich sehe ein, dass, sich, dass das hochtrabend klingt, aber ich ich bin der Überzeugung, dass für viele ho gute Hochschulprogramme äh, die Absolventen und Absolventinnen das in weiten Teilen die Voraussetzungen schon mitbringen, wo es dann die Herausforderung bleibt. Aber das gilt doch für jeden technischen oder Ingenieursberuf, äh, der das am Ende des Tages eben auch ist, ist dann eben die praktische Erfahrung zu sammeln. Ähm, ja. ne? Also in der Tat ist es vermessen zu glauben, dass da ein, ein fertig paketierter Data Scientist mit, mit quasi äquivalent zehn Jahren Berufserfahrung, der alles schon erlebt hat, da steht. Das natürlich nicht, aber... Dass da Leute, junge Leute mit viel Potenzial dann vor der Tür stehen, ich glaube, dass, das ist schon der Fall. Aber richtig, davon gibt es natürlich angesichts der Nachfragesituation nach wie vor nicht genug. Das geht uns ja genauso. Händeringend suchen wir in, in verschiedensten Konzerneinheiten weltweit natürlich nach solchen Leuten, klar. Aber da sind wir in Konkurrenz mit, mit tausenden anderen Firmen natürlich, die auch attraktiv attraktive Arbeitsplätze anbieten können.
2: Vielleicht mal zu den Kurzprogrammen. Darauf lief es ja so ein bisschen hinaus. Die Firmen versuchen jetzt natürlich, da dieser Skill mal mehr gefragt ist, schnell diese Leute aufzufasen. Das ist ja im Grunde die Essenz von dem, was About You da ähm, versucht. Und About You, ich kenne es so ein bisschen, da meine Schwester da äh, gearbeitet hat von daher weiß ich, dass der Tarek Müller, den ich auch in vielen Podcasts verfolge, da ist ja, ist ja im Grunde ist das ja nur noch ein 40 Prozent sage ich mal, ist das ein Modeunternehmen und 60 Prozent ist ein IT-Unternehmen. Ja. Und äh, aber jetzt zurück zu diesen, ich nenne es mal Fast Tracks. Und ähm, ich habe das selber gemacht. Ich habe, ich komme ja eher so aus der Webentwicklung. Ich habe schon in dem Sinne viele Jobs gemacht, äh, weil ich es immer viel interessierter äh, Controlling, Partnermanagement und äh, dann Data Analytics, Data Analyst. Ich würde mich selber nicht als Data Scientist bezeichnen, wenngleich ich halt auch diese, oder obwohl ich diese Fast Track Programme, möchte ich es mal nennen, äh, gemacht habe. Äh, und mir da so ein bisschen, ich bin kein guter Programmierer, aber ähm, so Data, ja, Ansätze von Data Science sind, sind durchaus da. Und dann kommt es halt immer darauf an, welche Aufgabe möchte man über diesen Fast Track denn abbilden. Und das weißt ja auch, Carsten, also, Insbesondere Data Science ist natürlich ein großes Feld und in welches Feld möchte man jetzt genau rein? Möchte man da jemand jetzt, ja, der jetzt autonomes Fahren da irgendwie äh, äh, entwickelt oder möchte man da jemand, der eine Zeitreihe analysiert und jetzt <lacht> ja. den, den Zeitreihen-Spezialisten dazu nachzutreten? Aber da gibt es natürlich gewisse <lacht> Komplexitätsunterschiede auch. Und ich, äh, sag mal, ich bin eher so auf dem Niveau Zeitreihen analysieren ähm, und auch mal eine so, mit auto -ML zu arbeiten, mal fertigen Code zu transferieren. Aber eher nicht dann, ja, neue neuronale Netze aufzusetzen oder mir da irgendwelche fancy Sachen auszudenken da habe ich äh, wenig Ahnung von, ist auch nicht meine Aufgabe und das ist genau das, was Carsten sagt. Also ich will diese Fast-Track-Programme gar nicht schlecht reden, weil wenn du dann eine gute Aufgabe hast und in dem Gebiet dann gut wirst, dann wirst du da auch erfolgreich und glücklich.
0: Ja, ich danke fürs Zusammenfassung, können wir auch sagen, ne, Data Scientisten ist, glaube ich, viel mit Liebe und Passion. Ja. Hat das am Ende des, des Tages immer zu tun. Ne? Also dieses diese Entdeckermentalität, dieses Reinarbeiten, dieses gründliche Arbeiten, dann, wie du sagtest, in, in so trüben Gewässern zu fischen und trotzdem Ergebnisse machen, man sieht ja auch auf sich Detektivbilder und solche Geschichten und ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, was du ja auch sagst, Carsten, der kommt nicht der fertiggebackene Data Scientist und der arbeitet morgen, sondern es ist derjenige, der sich dazu hin entwickelt und das es auch sehr branchengetrieben und auch sehr umfeldgetrieben und auch, wie sich das entwickelt, weil wie viele neue Produkte, ihr bei Bertelsmann in den letzten zehn Jahren hattet, da hätte man kein Uni auf der Welt sich da irgendwie hinstudieren lassen können, man hätte ja nicht sagen können, da werde ich jetzt Branchenspezialist das heißt dieses Skillset mitzubringen und die Offenheit und das Mentalität, das scheint ja ganz wesentlich zu sein bei ja. Data Scientists.
1: Also dieser Science-Begriff, der ist ja nicht umsonst innerhalb von Data Science, in dem ähm, in ganz also aus meiner Sicht zumindest ganz treffend und bewusst gewählt. Nämlich einerseits, wie du schon sagtest, dieses dieses Herzblut mitbringen, was was man in der Forschung auch mitbringen muss. Wenn man das in der Forschung nicht mitbringt, dann hat man da nichts verloren. Also wenn man für sein Thema nicht brennt in der in der Forschung, egal welches Fach das ist, aus meiner Sicht zumindest, hast, hast du bei der Forschung, hast du in der Forschung nichts verloren. Das hältst du auch nicht durch, auf hohem Niveau zu forschen, wenn du nicht diese hohe intrinsische Motivation hast. Und das ist bei Data Science eigentlich auch so. Es darf dir nicht grauen vom Berg vor Daten und auf der Suche nach einem verzweifelten Zusammenhang oder wie auch immer. Also das darf einem davor nicht grauen, sondern im Gegenteil. Das, das muss man als 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 Herausforderung, als intrinsische Motivation sehen. Und das andere ist, es ist eben halt auch von der Arbeit her ein Science-Prozess irgendwo. Da ist ja jetzt nicht mit großer Selbstverständlichkeit ja. in allen Daten auf jeden Fall ein Zusammenhang da. Ja klar, ist auf jeden Fall ein Zusammenhang da. Er ist nur nicht kausal. aber ähm, Sondern es ist eben halt auch da. Man, man geht sich, Man geht auf die Suche. Man hat natürlich einen Kompass irgendwo, aber es ist ja nicht der Erfolg garantiert. Und auch da ist das eben etwas anders als ein wohl definierter eine wohl definierte kaufmännische Rolle, wo ich eine wohldefinierte Aufgabe habe und wo ich schon irgendwie ein Erfolgserlebnis vielleicht am Ende des Tages mit nach Hause nehme, am Ende, am Ende des Arbeitstages. Das kann bei der Data Science kann mir das wochenlang nicht passieren. Aber das, wie gesagt, wie der Name schon suggeriert, das ist eben dieser dieser eher forschungsnahe Aspekt. Man ist da ja sowieso auch bei dem Thema an sich irgendwo immer in, zwischen der Welt einerseits der eher akademischen Welt und der eher industrienahen Welt. So entwickelt sich das Thema ja ohnehin, dass man weiterhin sehr, sehr nah, also dass dieser Graben zwischen diesen beiden Gebieten, äh, zwischen der Industrie, industriellen Anwendung und der, der forschungsnahen Arbeit, der wird ja sowieso immer schmaler. Da braucht man jetzt nicht auf die großen Tech-Firmen in den USA oder China zu schauen, wo, wo da der, der, der Übergang sowieso schon fließend ist. Aber selbst bei uns, wenn man auf die Salandos dieser Welt schaut oder andere Tech-Unternehmen, die ja. in Deutschland äh, eben durchaus international wettbewerbsfähig und, und zur Kenntnis genommen werden, da ist das genauso. Das muss man so leben und so ist das der Natur, die Natur des Jobs eben auch. Und das ist sicherlich noch ein Prozess für viele Unternehmen in Deutschland dahin zu kommen. Aber es ist unweigerlich der Weg und ich glaube, da gibt es dann auch viele junge Kollegen und Nachwuchskräfte, die genau be sich begeistern, genau für diesen, für diese neue Perspektive. Für diesen neuen Ich Jahr. glaube,
2: die, die Nähe zur Forschung ist auch was nicht Unwesentliches. Das ist, ist. Das ist genau das, was wo, ich meine, ja. Wo wir jetzt natürlich auch dran sind, weil wenn man sich mal die Zahl der Papers anguckt, die released werden, keine Ahnung, ich sage, vor zehn Jahren konnte man sich in seinem Gebiet vielleicht noch alles durchlesen, aber heute, wenn auch vielleicht viele Papers, sag ich mal, nur, nur kleine Schritte sind und da viel veröffentlicht wird, das, was nur eine kleine Verbesserung ist, nichtsdestotrotz sind sie da und aus dieser Menge muss man die Relevanten rausfinden, aber die muss man dann auch möglichst schnell zur Anwendung bringen. Und da braucht man natürlich dann wieder diese Passion.
0: Ich hab's ja, habe es euch gesagt, ne? es ist, liebe Zuhörer, es ist die absolute Premiere. Wir sind das erste Mal mit zwei Leuten hier, die wir interviewen und nach der Meinung fragen. Es ist folgendermaßen, dass wir statt fünf Fragen eine geschafft haben. Deswegen ist aber das Gute, haben wir ja gesagt, wir machen zwei Teile. Da werden dann also neun Fragen Durchgeführt, wir werden auch alle zwingen, die den zweiten Teil nur hören, die müssen sich den ersten Teil zur Einordnung anhören, aber eine Tradition wollen wir jetzt nicht brechen zum Ende des Podcasts, nämlich, ich sage schon mal Tschüss, bedanke mich vorbei momentan 2.181 Abonnenten, die wir mit unserem Podcast haben, was ich echt erstaunlich finde und sehr dankbar dafür bin, aber ihr beide habt jetzt das letzte Wort für diese Folge und natürlich, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Was bedeutet, dann mit neun Fragen, die wir durcharbeiten und steigen dann auch direkt ein. Insofern, was ihr jetzt schon immer in einem Podcast sagen wolltet, könnt ihr jetzt sagen, man muss kurz dazu sagen, die beiden haben auch ein. in der nächsten Folge mehr, worum es sich da handelt, was der Podcast von den beiden ist. Wir sind ja Podcast-Kollegen. Insofern, das letzte Wort gehört euch.
2: Ja, also... Mir war es eigentlich klar, dass wir nur eine Frage schaffen, insbesondere wenn, wenn wir drei zusammenkommen. sind immer spannende Diskussionen. Nicht, dass wir da nicht vorankommen, aber wir sind ja immer gründlich, finde ich. Und ja, dann kommen wir auch zum guten Ergebnis. Und das hat die Zusammenarbeit über die letzten Jahre ausgezeichnet. Ja, nochmal vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank für die Einladung, es äh, ist eine Freude ähm, und ihr macht das auch, finde ich, sehr, sehr gut. Die Abonnentenzahlen äh, sprechen ja auch für sich. Ich hatte irgendwie den Eindruck, wir hatten zwei Fragen, <lacht> aber <lacht> da habe ich mich wohl verzählt, äh, beziehungsweise es fällt unter eine, wie auch immer. Aber ich freue mich natürlich darauf, dass wir die verbleibenden acht oder neun äh, dann beim nächsten Mal dann nochmal aufgreifen und hoffentlich zügig äh, äh, wunschgemäß äh, äh, durchdiskutieren. <lacht>
0: Lieben Dank euch beiden. Sie, kommt ihr alle gut durch die Woche. Bis dann. Ciao. Dank. Bis dann. Andreas. Ciao. Tschüss. Das war Bi or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.